2: Algoritmo de salud. En algoritmo. Sabes que estamos contigo siempre. Enrique Culebro Caram y Rocío Bravo. ¿sí? ¿sí? Nah? Información valiosa. ¿Qué es lo más importante? No, yo no quiero fotos con ellos, yo quiero somos Médicos, el bienestar, sexo, la tecnología.
3: A ver, a ver, a ver. Cuéntame, ¿Hay
2: costo-beneficio en una consulta virtual? <ören y como? béco> Pero muy bienvenidos, estamos ya arrancando Algoritmo Salud como cada semana los jueves en punto de las 9 Para llevar a todos los que nos están disfrutando, a toda la audiencia Precisamente temas que atañen con nuestra vida día a día No solo cuestiones algorítmicas o de tecnología, obviamente la salud que ya es parte integral Enrique Culebro Caram, un gusto estar contigo ¿Cómo
3: estás Rocío? Y, y me gustó esa frase algorítmico
2: Algorítmico eh, es, no es, lo es lo que, que nos define sí. ¿no? <ríe> es lo
3: que nos define en lo que hacemos aquí en Algoritmo Salud Vamos a hablar hoy de innovación ¿Qué comp concepto tan amplio no y sí. tan complejo, pero al mismo tiempo hay, hay innovación en muchas cosas que hacemos en nuestra vida diaria y lo que hace falta es reflexionar cómo podemos aplicar procesos innovadores en el Sistema Nacional de Salud.
2: Obviamente va junto con pegado la cuestión de todo lo que tiene que ver con tecnología, ¿no? Exacto. Así es que vamos a iniciar este gran programa de Algoritmos Salud.
3: Adelante.
4: Cada semana escucha a Rocío Brauer y Enrique Culebro Caram para estar al día en las tendencias, plataformas y tecnologías que están impactando los productos y servicios del binomio médico-paciente. Algoritmo Salud, jueves 9 de la noche, por el Heraldo Radio.
2: Coordenadas de nuestro Algoritmo Salud, arroba Algoritmo Salud, en redes, todas las redes. Algo,
3: algoritmos, salud. Todas, pues no todas, porque tú siempre dices que si sí, ya tenemos perfil en Tinder, en, en, en Waze, en, <risa> en, en Discord, yo creo que Oye, sí deberíamos ya claro, abrir nuestro perfil. pero también ¿no? los
2: perfiles de, ¿no? Compatibilidad de ADN, vamos a poner. Exacto, en estas pero los que, los que
3: sí nos gustan, Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, YouTube, ¿cuál me faltó? TikTok. TikTok. Importantísimo. TikTok, <risa> ahí, ahí nos pueden ver y ponemos fragmentos, ¿no? De los programas, de los, de los invitados. en el podcast? Podcastalgoritmosalud.com. ¿no? Okay. ¿No?
2: Oye, pues vamos a entrarle de lleno porque Arrancamos. este tema me súper emociona.
3: Claro, eh, pues mira, voy a presentar a nuestros invitados. Eh, en primer lugar, la doctora Francisca Vargas. Ay, doctora, ya tú eres de casa.
0: Ay, ¿No? no, muchísimas gracias. Yo nos me siento
3: honrada
0: y emocionada cada vez que me hablan a invitarme. Devenido muchísimas a gracias, de verdad, por Oye, participar.
3: te invitamos porque nos subes el rating.
0: Exacto. Sí, ves? Sí, sí, sí. Yo feliz, a mí me encanta estar ¿Aumentas aquí. Aumentas la audiencia. No, hombre, no, no, no. al revés, aquí aumentan mi ego. Muchas Oye,
3: la, la, la presentación oficial, la doctora Francisca Vargas, es... CEO de Galena, que Galena es una integradora de servicios de salud. Ahorita nos cuentas otra vez de qué se trata Galena. Muchas gracias. ¿Te parece bien? Claro que sí. Y también voy a prestar un, un gran amigo también este muy muy experimentado en la industria farmacéutica. Él es Gabriel Alvírez. Gabriel Alvírez yo lo conozco de mucho tiempo y sobre todo ha trabajado en puestos claves en diferentes eh, empresas de farma uh -huh. Y, bueno, pues conoce muy bien de qué se trata, sin duda, los temas de innovación. Y él está en J&J.
2: J&J ¿no?
3: o Johnson Johnson es, Johnson, Johnson. es manager de comunicación de Johnson Johnson, MedTech, porque MedTech uh -huh. es, una, es una cosa particular, sí. ¿no? Que ahorita Super nos va a explicar, Gabriel. Y, eh, pues, Gabo, bienvenido.
5: Muchas gracias. Eh, muy contento y muy honrado de estar este, este día también con ustedes. Con la doctora también esperemos subir eh, el, el rating. Tú también nos subes el rating. No, el rating.
3: Nada, más que, nada más que Gabriel es la primera vez, o sea, tiene que demostrar que nos va a subir Exacto. el rating. Hablando ya
2: en términos ¿no? digitales, la métrica de
1: autistas
2: y, ¿no? y de views, y aparte de los views, los suscriptores. Muy bien, gracias Gabo por estar aquí. ¿Por dónde tendríamos que empezar? Hablamos de una cumbre de salud que es muy interesante, pero ya es la quinta. ¿Qué, es ¿no? que hay que Hay que dar ese, que antecedente. Dar ese contexto.
3: Está la cumbre de innovación en salud, la quinta cumbre, y resulta que tanto Galena, la empresa que representa a Fran, y Johnson Johnson MedTech son patrocinadores de este evento. Y vaya que se agradece que empresas como las que ustedes representan pues apoyen este tipo de iniciativas y hagan que la conversación se haga más amplia sobre aspectos de salud y tecnología. En este caso específico es innovación. Fran, ¿por qué no nos explicas de qué se trata el evento en general? O de general? qué
0: trató, ¿no? De qué fue. Sí, claro. Primero, eh, me encanta que, que estemos los dos, ¿no? Un startup que apenas lleva poco tiempo... Y Johnson y Johnson, ¿no? Que es pesadísimo. Oye, creo que es la empresa,
3: ¿no? la empresa más grande del mundo de salud. Bueno, Gabriel, nos,
5: oh. sí, Johnson y Johnson es la, la empresa más grande en términos de salud. Pero también eh, nos gusta a nosotros decir que somos un startup de poco más de 100, de 100 años, ¿no? Entonces, <risa> eh, como tal, claro. también tenemos ese mismo ADN, ¿no?
2: Claro, claro. Elena, ¿cuánto tiene? Porque dices que pequeña, o sea, no pequeña, sino de poco tiempo.
0: Abrió en octubre de hace un año y medio.
3: No. Ay, nomás te faltan 99 años y ya los alcanzas. 0.001. Sí, sí.
0: ¿No? Entonces, justo, este, pues, una ahorita pues las preguntas que me mandaron anteriormente, que gustosa fue, que lo, yo lo llené y hice mi tarea. Una de esas era la unión de la parte, eh, la alianza que tiene que hacer una startup con las con instituciones como Johnson y Johnson. Entonces, aquí es una, una un punto clave que... Hay que poner el dedo en el renglón que una necesita a la otra. El conocimiento y la experiencia y, y la innovación. Y como dices, la innovación es un concepto tan amplio que cualquiera lo puede hacer. Da claro. igual uno y, y da igual si es si eres gobierno, si eres una institución pública, una como privada, si eres una, ah, una empresa en el garage. Nosotros. Entonces, ¿no? de eso se trata la, cumbre. Ahí, la está, cumbre. ahí están
3: las grandes empresas ahora innovadoras, ¿no? Google, Apple, eh. Caray, las, las empresas que ahora son gigantes, empezaron Picks, muy chiquitas, ¿no? y las grandotas, legacy de muchos años, de claro. muchas décadas, han ido aprendiendo, en algunos casos dominan muy bien los procesos de innovación, y en otros también se han tenido que poner al día para que precisamente esas nuevas empresas de ADN y de innovación, este, pues no les gane el, el claro. mercado, ¿no? llegado
2: llegado, pero en ese sentido, a ver, la innovación de hace cinco años, o a sea, la innovación de esta quinta cumbre, ¿Qué trecho? Obviamente ha saltado muchísimo, ¿no? Ha, ha sido un trecho muy amplio que se ha recorrido. Uh -huh. Se han avanzado kilómetros en años, ¿no? También debido a la pandemia. Pero ¿cuál sería, por ejemplo, un, una analogía entre la primera, cumbre y la quinta?
5: Mira, Rocío, es, es muy interesante tu pregunta porque, a ver, creo que el tema casi de moda en los últimos ya casi tres años, ¿no? El COVID. El COVID, eh, sin duda, fue un punto de inflexión, digamos, no solamente en la industria de la salud, en muchas otras este, industrias. Y como industria también de la salud ya veníamos nosotros transitando hacia un camino eh, de un mundo cada vez más digitalizado, uh -huh. este, en donde yo diría que cuatro conceptos fundamentales, ¿no?, son los que estaban o están prevaleciendo desde entonces este como parte de, lo, de la innovación, que es que las así como las cuatro P's de la mercadotecnia, ¿no? también Plaza, las famosas, precio,
3: promoción, ¿y, y qué, me, qué me faltó? Y producto. Y producto. ¿no? ¿no? Ahora claro. también
5: estamos hablando de cuatro P's, pero en la salud, que es eh, personalización o personalizada, preventivo, eh, la parte de... Eh, aquí voy pre, a ver mis notas. Pre, pre, es, preventivo, este... Pre preventivo, personalizada... Eh, participativa y, eh, persona, y, y y participativa. Uh -huh. eh, en este aspecto, no eh, la parte de la participación, no yo creo que es lo que justamente ha venido evolucionando más en estos últimos años. ¿no? Creo que para nosotros como industria, el poder co-crear eh, también soluciones, más allá de un medicamento, más allá de un dispositivo médico, es sumamente importante. Entonces, la evolución que vemos en estos foros es justamente, y porque la pandemia también nos alejó, nos uh -huh. acercó de alguna otra manera, pero volver a tener esta conexión persona a persona, de volver a estar codo a codo, espada con espalda con espalda, eh, los diferentes actores, eh, nos permite tener una oportunidad pues para para poder llegar hacia adelante y hacer todavía más cosas, ¿no? Por, Luego, por la innovación
2: tiene estas cuatro P's, ¿no? Ese ha sido el gran avance. Que ya se han comentado
3: sentido. en el programa varias uh, sí, veces, sí, ¿no? Sí. En diferentes con, con, eh, temáticas, ¿no? Eh, doctora, tú comentaste que qué padre que esté una startup, una empresa grandota, pero hay otro jugador aquí bien importante, que tiene que ver con esta conversación y específicamente con la cumbre, que es el gobierno, sí, ¿no? sí. las organizaciones públicas. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo sumas en ese binomio, cómo sumas este tercer participante?
0: Pues bueno, en la cumbre lo que hicimos fue eh, hacer que ellos nos contaran sus experiencias no, locales y, eh, y cómo lo han, han hecho justo esta implementación. Pero actualmente el gobierno, no, ya fuera de la cumbre uh -huh. y platicando un poco más en cómo lo ha hecho, el gobierno en sus... Los gobiernos tienen que poner sus planes nacionales de desarrollo. Uh -huh. Y uno de los cuales fue, y es bien importante ponerlo, fue promover la investigación científica y tecnológica. Claro. Así como apoyar a estudiantes académicos con becas y otros estímulos. Entonces, yo sinceramente no lo he sentido tanto, ¿no? Eh, sí. Hemos buscado... Eh, acercarnos muchas veces, hacer eh, planes en conjunto. Algunas veces se logra, algunas veces no se logra. Pero justamente la cumbre, eh, invitamos a varios actores de gobierno y lo hemos logrado. Estas alianzas que son uh -huh. tan importantes para startups y para empresas tan grandes como son Johnson Johnson. Y por eso se busca este PR, ¿no? que vaya la gente que haga PR con gobierno, con el Al decir, que quieres?
2: ¿Relaciones públicas? ¿Es ¿Eh? a lo que te refieres? Sí,
0: relaciones públicas. públicas. PR, okay. O sea, que vayamos todos en un afán propositivo y a encontrar alianzas para pues, llegará a un fin, ¿no? Que sea, un, un, que hagamos trabajos en conjunto, etcétera, pero que siempre sea propositivo. Que la que la, que la plática nunca eh, se, se, se rompa, ¿no? Mm, claro. Siempre con respeto, siempre buscando que la gente tenga esta uh, estas ganas de aprender, estas ganas de, de, de tener construir. una apertura, construir, mm -hmm. ¿no? y o sea, que eso... todos
2: los actores sumen sinergias, ¿no? Y... ...puedan estar avanzando en cuestiones de innovación y tecnología en pro de la salud. Claro, 100%. Con lo todos de decir, los actores, todos, Con todos, todos los
0: actores. Es algo interdisciplinario. Uh -huh. Tienen que estar todos los actores de, de, de fundaciones, porque dentro del ágora que así le llamamos, es donde está el público, no solamente hay eh, los típicos, ¿no? Estuvo, pues, hubo embajadores, hubieron gobernadores. miles gobernadores, uh -huh. hubieron muchos del Senado, y de, uh -huh. de, de muchas empresas presidentes de empresas, etcétera. El chiste es que sea un mosaico de conocimiento, experiencia y que, pues, logremos esta esta charla dinámica Oye, Fran, y de divulgación,
2: ¿no? porque las personas de a pie somos las que luego con, con esto que dices, Gabo, la uh -huh. participación. Finalmente, el de a pie es el paciente que luego menos enterado está, ¿no? Claro.
5: Sí, pero hay una ecuación muy muy interesante eh, en donde también hablamos de cada vez una salud más digitalizada y también hablamos de también pacientes más informados. ¿no? Así es. Eh, mm -hmm. Yo creo que justamente hay una parte que en este tipo de, de foros o de eventos eh, toca tanto al gobierno como a las empresas, a las startups, como decíamos, co-crear esas soluciones que vayan a más allá de un dispositivo médico, de un medicamento, justamente en beneficio de los que nos están buscando, de los que todos los días están en Tendiendo más qué es lo que pasa por, por mi salud, ¿dónde, dónde me puedo yo acercar para, para tener más acceso a, a toda esa innovación. ¿no? Que, que al final del día también la innovación, ¿no? y a pesar de lo que todo el mundo piensa de que es algo caro, eh, cuando es bien implementada, cuando está dentro de un buen sistema donde todas las partes uh -huh. participan, puede resultar todo lo contrario, porque genera también muchísimas eficiencias eh, en cuanto a predictibilidad de los resultados eh, esperados del paciente mucho de lo que tú haces doctora no también como el espíritu de tu de tu startup en donde Tú, tú eres un facilitador para el paciente, uh -huh. ¿no? Eh, 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 para que ellos vean por su salud, pero pues tú también les pones a los expertos para que puedan tomar mejores decisiones y acercarlos a ese modo. A ver, a ese ya, modo. ya
3: de pie, Gabriel, para que expliques <risa> Galena. Sí, para es que nos digas, sí. Cuéntanos, cuéntanos <risa> qué hace Galena y luego explícanos cómo se relaciona con innovación, que a lo mejor es evidente cuando cuando detalles cómo funciona Galena.
0: Pues, eh, 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 como bien decía Gabriel, eh, eh, un, un, una idea no tiene por qué ser cara, ¿no? Uh -huh. La innovación no tiene por qué ser cara, y creo que las ideas, eh, caras ni simples, al revés, caras ni complicadas. Uh -huh. Entre más simple, pues más posibilidad de que sea honesto, algo como... Eh, Profundo,
3: impactante, exacto, ¿no? Exacto,
0: impactante. Uh -huh. Y a mí, simplemente, eh, con mi experiencia... No, no es tanta experiencia, pero bueno, tengo experiencia. Uh -huh. eh, me di cuenta que nadie estaba, po más bien que todo el mundo estaba poniendo el dedo en el renglón y poniendo mucho dinero en el diagnóstico y en el tratamiento de los pacientes. Uh -huh. Estas grandes empresas farmacéuticas, laboratorios, eh, etcétera, que ponen mucho, mucho dinero en el diagnóstico y en el tratamiento, que se agradece, ¿eh? en ningún momento estoy diciendo que está mal. Pero estamos dejando al lado una parte fundamental, que es el autodiagnóstico y la atención. Eso se los dejamos claro. a Hipócrates y ya... Nunca se ha modificado. Me encanta que Hipócrates siempre está en todas tus sí. <risa> conversaciones. ¿no? Es que sí, a mí me impresiona que sigamos con el modelo de Hipócrates. Okay. O sea, me parece impresionante y que los doctores sean, o sea, los doctores de a pie, los que están en el consultorio, los doctores no quieran modificar esta atención a la salud. Uh -huh. ¿no? Y que haya pocas startups que realmente estemos poniendo el dedo en el renglón en la primera fase de la enfermedad, que es cuando tenemos el primer estornudo, el primer dolor el de primer cabeza. Cinto. ¿no? Oye, pues, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer que el paciente nos autodiagnostique okay. Eso es donde entra Galena
3: eh, Está tocando un punto clave Cuando hablamos de, de procesos de innovación uh -huh. A veces se cree que es eh, hacer un software muy sofisticado, poner un chorro de servidores, programar así. Una inteligencia artificial así. que
2: nos prediga absolutamente todas nuestras Exacto. enfermedades y no siempre es. Sí tiene que ver, pero no siempre está A veces más, tan innovación
3: uh -huh. es utilizar una aplicación para que en lugar de hacer la cita por teléfono, la hagas a través del WhatsApp, ¿no? Y eso ya es una innovación que le cambia la vida a las personas que están tratando de, de, de tener un servicio, a la gente que está administrando los servicios de salud, al médico que está este, contactándose con su paciente. A veces cosas muy sencillas hacen un cambio muy grande, sobre todo cuando aplicamos tecnología. ¿Sí, sí va por ahí, Gabriel?
5: A ver, <coughs> sí, y, y va de ejemplos tan sencillos como, por ejemplo, la telemedicina. Mm. Hablábamos hace rato de cómo el COVID fue el punto de inflexión y creo que también demostró tanto en las oficinas como en diferentes industrias que de pronto el teletrabajo o el comunicarte vía remoto sí funcionaba y podía ser productivo creo que eh, también para la parte de la medicina fue un parteaguas no para muchas de las prácticas eh, eh, en, en el sentido de decir bueno sí hoy tengo un dispositivo no como el uh -huh. celular o una tablet y guardadas las proporciones no pero puedo ¿Puedo yo acercar, ¿no? acercarme al paciente, acercarme a un médico y tener un primer contacto ¿no? para saber claro. qué es lo que está pasando eh, con mi salud? Y a partir de ciertas preguntas o cosas, pues ya darle algún tipo de seguimiento. Entonces, es en la parte este pre preclínica, ¿no? en donde cosas tan sencillas hoy, como algunos dispositivos que tenemos a la mano, ya están este, eh, caminando. Ahora, hay otros eh, factores también. Eh, por ejemplo, hoy toda la información que guardamos nosotros en nuestros celulares, yo ahorita uh -huh. soy fanático de tomarme, eh, guardo la presión arterial en mi app, me mido todo el tiempo con mi reloj y todo. Y la gran disyuntiva o la gran interrogante y de lo que estamos trabajando y tenemos que trabajar todos en conjunto hacia adelante en Innovación es ¿qué se va a hacer con toda esa cantidad de datos? Ah, claro. ¿no? que se están este que se están generando es, es la y cómo que los vas a
3: pre, de predicción, ¿no? Un, por, por ejemplo, eh, de, ¿no? de hacer modelos predictivos en base a la otra data. yo
2: del de pronóstico que sigue, ¿no? O sea, de Ajá. lo que le viene porque lo, como dices, el big data, big data es el pan de cada día, pero también es esa fuente que todos quieren poseer.
5: Sí, y so, y sobre todo que se traduzca en que hoy también cada cada día, por ejemplo, si te tienen que hacer alguna intervención quirúrgica que, sean, eh, que sea menos invasiva y que en base a tus datos, a tu historial clínico, también los médicos puedan tomar eh, mejores decisiones claro. no eh, hacia el abordaje clínico que tienen que hacerte en una intervención. Entonces eso también eh, va a ir poco a poco ayudando más. Y también un aspecto importante, porque cuando hablamos de innovación y hablamos de tecnología, Pensamos en ese, yo los escuché, creo que en algún programa, hablar de ese universo Star Wars, ¿no? Cuando eh, a, a, a Luke Skywalker lo, lo acaba curando del congelamiento un robot, ¿no? Mm, sí, sí. Eh, hacia lo que vemos en los próximos años, eh, no es la sustitución de la máquina por por la habilidad del cirujano, es una integración también. ¿no? Claro. De, Hombre de, máquina,
0: ¿no? Para um, que funcione la De acuerdo, la ¿no? O sea, todo el mundo piensa, le tiene miedo a este, el chat GPT-4, ¿no? Uh -huh. El 4, que ya nos vienen a, a comer los drones. O sea, esto ya está terrible. Todos los <risa> doctores están preocupadísimos y me preocupan. Me preguntan, Fran, ¿qué? ¿cómo lo podemos implementar o.? Y, y, los comerán y... los bots, ¿no? No los
2: drones, porque.
0: O sea, bueno, sí, pues. <risa> <risa> exacto. Eh, ellos lo que tienen miedo, los doctores, es que. Exacto, ¿no? Como la revolución industrial que sí. llegue para quedarse y que lo sustituye Bueno, y, es, y... es que es. A ver, mi querida Fran,
2: en ese sentido, igual Gabo y Enrique, unas cosas, la, todos nos tenemos que transformar, ¿no? Y la, todo esto de la innovación te transforma digitalmente hablando y con las tecnologías transversales. Y no cabe duda que lo que sí hay que hacer es actualizarnos, como lo que tú haces claro. con tu emprendimiento.
0: Porque si no vas a ser, sí sustituido, si no vas al día. Totalmente. Y lo, lo que yo siempre contesto es que no te vas a sustituir al revés. Va a hacer que tú seas más ágil en el diagnóstico, te va a en la atención, uh -huh. Eh, eh, por ejemplo, los centros de mezclas, ¿no? Eh, aquí tienes a la enfermera haciendo toda esta logística en los centros de mezclas. Aquí te lo van a dar inmediatamente, ya vas a saber qué hacer. Eh, para, por ejemplo, disminución del margen de las cir cirugías, que aunque ya está el Da Vinci, ayer justo, eh, eh, bueno, he estado platicando con un amigo, eh, y, y ya, va, ya hay nuevos eh, equipos de cirugía más eficientes Que el Da Vinci De, claro. de eso nos Cuando va a hablar ahorita visto, Gabriel ahorita... Que, que
3: tiene este, bastantes y ahí, innovaciones muy, Al respecto
0: en, la inteligencia artificial, Entonces, y otras en vez cosas. de asustarnos Vamos okay. a ser más eficientes
2: y, es, ¿no? y, y, menos. Y, y enterarnos, eso es lo importante Por eso Algoritmo Salud tiene esa este, visión Claro, pues vamos a
3: un corte Y ahora regresamos para profundizar más del Así tema. es,
2: arroba Algoritmo Salud en todas las redes en Innovación las en salud Así es
4: Estamos en Twitter, Facebook, Instagram y TikTok como @algoritmosalud. Algoritmo Salud. Queremos escuchar tus comentarios en mensajes de voz por WhatsApp. 55-78-25-08-28. Regresamos.
1: Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? <laughs> so to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot
4: Estamos de regreso en Algoritmo Salud con Rocío Brauer y Enrique Culebro Caram.
3: Innovación en salud y también innovaciones es algoritmo salud, ¿a poco no? Porque aquí también estamos hablando de los temas en salud digital de tendencia y estamos eh, prestando así como la cumbre en innovación prestó un espacio para discutir los temas importantes que nos pueden hacer avanzar en el beneficio, el bienestar de los pacientes y también el trabajo que hacen los profesionales. cumbre de innovación
2: en salud, ¿no? ¿Cómo la llamaron realmente, este, Fran? Quinta cumbre de, in, de salud en innovación y tecnología, ¿no? Así es. así es. Ese es, es el es, nombre es, oficial. La quinta, Exacto, ese, ese es. Así sí, es, muy bien. De la quinta y, cumbre. Fue el y, 31. Y 31. Oye, y también en innovación hay cosas estupendas como Creamedic Digital. ¿Han oído hablar de esta plataforma? Es maravillosa porque está disponible ya para ofrecer a todo el público. De hecho, tuvimos sí. a los directivos de CREAMEDIC Digital y nos da esos servicios de los que hablamos en el bloque anterior, eh, que es precisamente Salud Online, Consulta Médica Remota, está también por supuesto realizarte en cualquier lugar y a cualquier hora a través de una videollamada o el chat o donde quiera que estén los médicos para atenderte, médicos generales y médicos también de diferentes especialidades pediatras, cardiólogos, ginecólogos, nutriólogos, muchísimos más además va a dar un, te puede dar un diagnóstico que se elabora con un expediente y se envía igual una receta electrónica, esta plataforma de Creamedic Digital es 100% mexicana, y sí. obviamente nos da un gran beneficio para encontrar mejor nuestra puerta hacia un mejor mejor manejo de nuestra salud.
3: Sí, de hecho está bueno. en cramedidigital.mx y también están en, en las plataformas sociales, en Facebook. Sé que tienen su TikTok también. Ahí eh, recomendamos a la audiencia, pues que eche un ojo, ¿no? Tienen planes muy interesantes para acceder a temas de salud. Y regresando. Al punto con el que eh, nos fuimos en el primer corte, Fran, tú estás hablando de eh, la cirugía robótica, del temor que tienen algunos médicos de ser reemplazados por la tecnología. Yo no creo que sean solo los médicos. eh. Yo creo que. Todos los profesionistas tenemos cierto temor en todos los niveles de que eh, a lo mejor a los que hacemos creatividad o contenido, pues ya hay el chat GTP ya haga los guiones y los textos, eh, de que los las personas que trabajan en logística, ahora los coches automatizados sean los que hagan los, los, claro. sí, los sí, viajes. Sí. Eh, hay muchos temores, creo que en, en general en la humanidad, de cómo la tecnología se va realmente a acomodar con lo que nosotros ya hacemos en el día a día. Y tú tienes un punto ahí que estabas comentando, que, que no se ve en el horizonte que realmente venga una sustitución de, de los profesionales de la salud, más bien una integración y un aprovechamiento de estas herramientas para que el médico, en este caso, haga mejor su trabajo, ¿no?
0: Totalmente. La verdad es que no debemos de, de quedarnos con las películas de ciencia ficción. No vienen a reemplazarnos, como lo hizo el, el celular. Si tú eh, hace 50 años lo hubiera dicho a una persona eh, que existía un aparatito que sacaba fotos, que iba a ser a lo que hace ahorita tu celular... Hubieran tenido mucho miedo.
3: Nos quemaban. ¿No?
0: Sí, no. ¿No? Bueno, además. <risa> pero ahora eh, tenemos que aprovechar la tecnología para nuestro favor. Seamos quien, quien fuéramos. Entonces, sí. pues si tenemos esta oportunidad de tener a la mano cosas tan increíbles como la inteligencia artificial, la tenemos que usar a nuestro favor. Podemos hacer de esta manera, pues, pre-consultas, uh -huh. un triage médico. De, ah, caray, de, ¿qué es
3: eso? El triage, triage médico. Un triage Explícanos. médico es,
0: eh, por ejemplo, en un en un accidente, no, eh, pongamos un accidente y hay eh, de camión y hay 10 personas heridas, tú como médico tienes que ver eh, quién es la persona que tiene más posibilidades de sobrevivir. Ay, Entonces ay, ay. tú tienes que en ese momento ver que pues, él solo se amputó la, la patita y aquí, estoy diciendo ejemplos <risa> una fractura, no, es como... aquí solo una. se fracturó y esta es persona es como el alarma, sí está... ¿no? ahorita que este... sí, exacto. y esta persona pues solamente, esta persona sí está muy muy grave uh -huh. entonces tú como médico de primer, de, en ese momento lo que tienes que hacer es atender a las personas que tienen más posibilidades de sobrevivir tu triage wow. es irte hacia la fractura y dejar que los paramédicos y que la ambulancia atienda a la persona que tiene Menos probabilidades de vivir. Entonces, un, una inteligencia artificial podría hacer un tribunal Tomar esas médico decisiones. Inicial. Sí, no. por supuesto. Oye, puede Gabo, ser. y
2: en este sentido de lo que está diciendo también este, la doctora Fran. ¿Cómo la famosa y tan mencionada industria 4.0, ¿no? uh -huh. con todo lo que conlleva la Pharma, eh, pharma tech, ¿no? que también es, tiene que ver con la industria 4.0, y toda esta eh, gran eh, cúmulo de innovación que se está gestando con esta industria, ¿cómo Johnson y Johnson la está adoptando o está generando a la vez también puntas de lanza para que sean adoptadas, sean adoptadas a la industria 4.0?
5: Sí, mira, eh, lo primero... Y lo más importante para nosotros como, como compañía es que al centro de todo lo que hacemos debe de estar siempre el paciente, ¿no? A partir de ahí, ¿no? Justamente se abre toda la demás gama de eh, innovaciones que puede haber dentro del ecosistema, ¿no? Que ya uh -huh. hemos platicado, eh, tanto para la parte preoperatoria o prediagnóstico, diagnóstico, quirúrgica y postoperatoria, ¿no? Eh, en ese sentido, teniendo como el paciente al, al centro de, de lo que hacemos, es justamente cómo nosotros podemos integrar el ecosistema de diferentes soluciones para las diferentes especialidades en las cuales nos estamos este, nosotros preparando. Y en este sentido, eh, hay dos caminos. ¿no? Por un lado, sí está también el desarrollo propio ¿no? que el, grandes compañías como la nuestra este, hacen en términos de tecnología, en términos de inversión, de pipeline, ¿no? de de, de nuevos eh, modelos, ¿no? nuevos modelos uh -huh. de negocio o nuevos también este, productos, eh, pero también está la colaboración que hablábamos. Uh -huh. Justamente, eh, como con todo este boom que hay de nuevas empresas, de nuevas startups, ¿no? también nosotros como compañía grande podemos ser aquel, eh, digamos, pegamento ¿no? que ayude también a pegarlas, ¿no? o apegarlas también a nosotros y a nuestro ecosistema. Y junto con nuestros eh, clientes, ¿no? junto con las cuentas corporativas con los que trabajamos, los grandes hospitales, también nosotros le vamos dando esa forma ¿no? al, al nuevo ecosistema. Para
2: ¿no? la audiencia, ¿cuáles son los servicios específicos? danos ejemplos que Johnson Johnson provee a hospitales o provee a clínicas o provee a laboratorios.
5: Eh, mira... En el caso específico de MedTech, eh, nosotros, nuestra área de expertise es el que poco, eh, poco vemos como pacientes, que es el quirófano, dentro sí. del quirófano. Normalmente uno entra ya anestesiado ¿no? y prácticamente ahí todo lo que sucede es a partir de lo que el cirujano hace. Nosotros atendemos eh, a través de nuestras franquicias varias especialidades. Somos líderes en cirugía laparoscópica. Eh, somos líderes la, también. la
3: paroscópica. Ay, a es ver, ¿Mínima invasión?
5: Sí,
1: ¿no?
3: Que, se me, que no te abren, ¿no? Exacto, exactamente. hacen tres
0: hoyitos yes. y que ponen una cámara y unas tijeritas por esos hoyitos y no. Te duele mucho. No menos te tienen y que cortar con más el bisturí
5: todo, ¿no? Exacto. La recuperación uh -huh. es, es más rápida, de nueva cuenta, ¿no? Es, un, es la uh -huh. parte de la medicina. Uh -huh. Eh, que tiene un, un factor de recuperación y de menos gastos postoperatorios claro. y de, y de menos complicaciones riesgo. y de menos riesgos, ¿no? Uh -huh. Entonces, nosotros uh -huh. fuimos precursores de la parte de, de medicina laparoscópica. Somos, este también tenemos una franquicia de Piusintes, que es eh, la más grande en el mundo, eh, en ortopedia. Eh, uh -huh. Prácticamente un tornillo, placa, prótesis para cada parte del, del cuerpo. Eh, la, la franquicia anterior es ético. ¿O sea hace cyborgs? Eh, no. <risa>
3: no eh, Le metes partes mecánicas al cuerpo. Este, <risa> pró prótesis, prótesis. Okay, no eh,
5: eh, eh, Otra tercera, eh, eh, tenemos eh, productos para ablación por cateterismo. que ¿Qué es, es una curar, Es curar una arritmia. Okay. Eh, la arritmia eh, normalmente o se trata farmacológicamente o por medio de esta técnica que es por un cateterismo. Eh, entra un catéter hasta tu corazón, te hacen un mapeo 3D del corazón. El corazón funciona con electricidad. En términos muy sencillos, yo no soy médico, este, ubican en dónde está esa parte eh, eléctrica que está este, es haciendo nodito. la arritmia, ¿no? Entonces, con un toque ¿no? de, de, de calor este se, se toca esa parte del qué corazón maravilla. no y la arritmia y el corazón vuelve a funcionar de manera y todo también mínima mínima invasión pero ¿no? qué Poner importante ahí
2: estás eh, mencionando un avance de la tecnología y una innovación maravillosa maravilla. que es la tercera dimensión la 3D no lo 3D
5: y ya sí. no hablemos de las impresiones 3D estamos hablando de ella, adentro de pero pero ojo incluso también a cosas más sencillas no uh -huh. también tenemos temas de innovación como algo como la sutura no el hilo para suturar donde también ya hay suturas de nueva tecnología uh -huh. que eh, lo que evitan es colonización bacteriana, ¿no? Y también tu doctora lo Qué sabes, importante. es súper importante para, sí. para un control en una cirugía que no tengas este alguna infección Es que eso de los puntos
2: siempre era un problema, ¿no? Y decían, vente a los 15 días para que yo vea los
5: puntos y ver que no hay infección. En, ¡Qué importante! En, entonces, fíjate cómo ahorita hablamos, no solamente sí. de los productos, pero cómo esto en su conjunto, y a lo mejor también con una plataforma de seguimiento postoperatoria, donde tú le puedas dar a tus a tu médico cómo te vas sintiendo, cómo vas reportando de manera uh -huh. remota y tal. En su conjunto, desde antes de la operación, durante la cirugía y post cirugía, ayudas a que el ecosistema de salud en su conjunto tenga eficiencias, ¿no? Que vuelva, de nueva cuenta, tu cirugía más pre predecible, con menos complicaciones, ¿no? Y también más personalizada. Y eso hace más eficiente, ¿no?, la ah. parte de la, de, 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 pues, de la práctica clínica y de nueva cuenta, ¿y quién es el que se beneficia con todo esto? El, el paciente. paciente, ¿no? El que nos está escuchando en este ah. momento.
3: Correcto. Claro. ¿No? De entrada claro. de saber que existen estas innovaciones y que hay eh, soluciones a diferentes problemas que tal vez nosotros, pues, vemos de la forma tradicional. Es decir, si tenemos un problema cardíaco pues pensamos que nos van a abrir así todo este, en dos sí. y nos da miedo hasta ir al doctor ¿no? a atendernos no por, por el temor a que de, necesitemos algo muy invasivo cuando resulta que hay soluciones basadas en tecnología que relativamente de una forma más sencilla pueden este, hacernos recuperarnos. no Doctora, a ver, Galena, ¿cómo puede involucrarse en esta secuencia, en este ecosistema? Porque nos estabas contando al principio más o menos de qué se trataba, pero ahora me gustaría que me, que me hables de un caso práctico. O sea, como un paciente... ¿Puede en este contexto beneficiarse de la tecnología?
0: Pues mira, la verdad es que Galena entra en todo el, el, el ecosistema que mencionaba Gabriel. Eh, primero, Galena estás, es medicina centrada en el paciente. Y un uh -huh. poco de, diferente eh, a lo que menciona Gabriel, la medicina va a ser en el paciente que nosotros tenemos. Imagínense como un diagrama, ¿no? el paciente en el centro uh -huh. y una de las burbujas es la enfermedad. Una de las burbujas, eh, lo que está haciendo ahorita un boom en el mundo es que la enfermedad eh, queda ya en segundo lugar. ¿No? Antes era medicina enfocada en la enfermedad. Yo, como doctor, te trataba tu enfermedad y el diagnóstico era para tu enfermedad y el tratamiento era para tu enfermedad. Parece que dicen, pues sí, ¿verdad? Pero ahora eh, la tendencia es que la enfermedad quede en un segundo lugar y nosotros y la Organización Mundial de la Salud, como bien lo dice, es: eh, ¿qué es la salud? Es el equilibrio biológico, psicológico y emocional de los pacientes y no la ausencia de enfermedades. Y esto lo llevamos haciendo mucho tiempo, ¿no? Eso parece que es, es obvio, uh -huh. pero no lo es. Eh, en realidad, la medicina actual está enfocada en la enfermedad. Y eh, al contrario, lo que debemos hacer es que, pues, ¿quién va a trasladar al paciente a que se haga su quimioterapia? Eh, si se murió el hijo de alguien, ¿quién está dando los tratamientos paliativos o tanatológicos a alguien?
3: O psicológicos. No.
0: emocionales, uh -huh. familiares, sociales. Uh -huh. Entonces, ahora la tendencia es, eh, de, en, esta, en este diagrama que les pido que se imaginen, el paciente está en el centro y una de las cinco o diez burbujas que hay alrededor del paciente, solo una de ellas es la enfermedad y no es la más importante. Mira. No es, yo te trato la enfermedad, sí, claro que te la trato, pero también vamos a ver, tienes dinero para pagar el tratamiento, vamos claro. a financiarlo. Claro. ¿Quieres que te encuentre una financiadora? Oye, uh -huh. ¿dónde es tu mejor hospital? ¿El que queda más cerca, el más barato? ¿Dónde operaron a tu papá? etcétera. ¿Quién va a acompañarte? En todo ¿Quién va a acompañarte? ¿Quieres un servicio de traslado? Uh -huh. ¿Quieres incluso, por ejemplo, un ejemplo, eh, tenemos un paciente que tiene un tumor cerebral que es muy agresivo, las eh, hijas eh, tienen mucho miedo que el papá les haga algo en la noche incluso, o que se pierda, etcétera. Entonces, lo que hacemos en Galena es realmente ayudarlos en todas esas esferitas que hay, ¿no? Por supuesto que estamos conectándolo con el mejor especialista, que para mí, como lo he dicho, es una utopía no existe el mejor, es cada quien lo que, sea, lo, que lo que nosotros nos adaptamos al requerimiento de los pacientes. ¿no? Uh -huh. Entonces, ya que nos adaptamos al requerimiento del especialista, decimos, pues bueno, aquí le pusimos un, buscamos un Airbnb en donde nosotros pudimos eh, adaptarlo a las necesidades de su papá. Le pusimos enfermeros, le pusimos cámaras, le damos eh, junto con una alianza de, con una cocina industrial, él es diabético, hipertenso, tiene un síndrome metabólico, les damos desayunar, comida y cena, se las llevamos y además nosotros hacemos el traslado del paciente a los hospitales y les damos terapia psicológica a las hijas eh, eh, o sea, que, el Airbnb estás haciendo la analogía, la comparación con es, ese, esa plataforma. No, 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 realmente rentamos ¿realmente es un, Airbnb un Airbnb para y lo adaptamos para, que se para ahí. El, okay. el, el papá. O sea, estás
2: en un espacio distinto, donde tenga todas las eh, lo que está diciendo, todos los elementos y características para que ese paciente se recupere o específicamente pueda. específicamente
0: él. Lo que nosotros su, hacemos su es enfermedad. solucionar, somos solu, so, solucionadores, solucionadores de salud. Uh -huh. ¿No? En donde nosotros no solamente Fixers. nos quedamos en uh -huh. la salud, la salud que diga, en la enfermedad. Claro. Para para nosotros la enfermedad no es la parte. Es el primordial. entorno también es todo, todo, todo. es el ecosistema uh -huh. real de cada paciente, sí, de la persona, ¿no? ¿no? Exacto. Y, y eso es Galena. Entonces si me preguntas qué es Galena es pues algún solucionador, un integrador verdadero de la salud.
3: Y me imagino que también la prevención juega ahí en esas, en esos circulitos sí, imaginarios, claro, ahora esas es, cosas sabiendo
0: para empresas y te, hemos tenido bueno ya varias empresas que están interesadas en, en esto. Entonces me dicen dijo pero pues que va a salir carísimo, ¿no? Todo lo que hiciste para sí. cada paciente, me imagino miles y miles de burbujas saliendo por todos lados. <risa> y yo, pues sí, eh, pero no, no, no tiene que ser caro. Nuevamente, nosotros nos adaptamos a lo que el cliente o paciente pida. Si nosotros si el, el cliente dice, yo tengo este presupuesto, haz lo mejor que puedas, nosotros lo vamos a hacer en este Journey Map. El Journey Map es un nuevo concepto que lo van a estar el escuchando. Camino este mucho uh -huh. no el journey map o el, el esta eh, patient centered medicine okay. en donde nosotros lo que hacemos es sí el paciente está en el centro porque eso lo llevamos diciendo toda la vida ¿no? claro. todo el mundo es el paciente está en el centro y eso no es una realidad
1: Claro. no, ¿no? La realidad es que era
0: la enfermedad no Ajá. Lo que estaba en el centro claro. Y de ahí se surgió Todos estos y, y laboratorios Empresas y nuevamente digo No estoy hablando mal Se agradece que hayan uh -huh. vacunas Tratamientos, uh -huh. innovaciones Tecnologías, etcétera, pero lo digo otra vez. Nadie se está fijando en el paciente. Realmente, es que no en solo que es el pide, paciente. ¿no? Lo que
2: estás diciendo es mucho más importante y mucho más allá por el hecho de que una enfermedad que ataca a una persona un individuo per se está alterando toda toda claro, la familia. Toda su por, su sistema, sí,
0: por supuesto. Toda la
2: familia que tiene que ver. Ahora habrá personas que dirán: pues mira, yo no vivo con nadie, pero tienes también amigos. Tienes también otras personas a las cuales estás dando, este, eh, vamos, se están preocupando por ti. Entonces por tú estás supuesto. ocupándote de estos pacientes y todo lo que es su entorno. Y eso es maravilloso. Muchas sí. felicidades. Ay, Muchas gracias. Ah, la verdad, verdad es que
0: si, se, si se, el, el, el proveedor de la familia está enfermo, es un tema, ¿no? Que sí. el doctor no lo único tragedia. que hace es, digo, que Pues uh -huh. de, que se tome esta quimioterapia que tres veces a la semana o, o lo que fuera, no, tres veces a la semana no, pero este es el tratamiento y nadie se está fijando alrededor, ¿no? Así o, si se, o si la mamá o si los hijos, ¿no? O sea, es un tema que entiendo y agradezco toda esta tecnología e innovación tecnológica que es redundante, perdóname, pero todo esto que se agradece, por supuesto que lo necesitamos, pero hay que empezar a ver más al paciente y al ecosistema que sufre cada El paciente. lado humano, ¿no? Sí.
2: Ah, sí. Emparejado sí. con la tecnología de lo que decíamos. Y, y, y
5: a ver, y si, y si me permiten uh -huh. sumar un poquito al, a, a estos conceptos, eh, yo creo que, y es parte de la, la tendencia, es, un abordaje más holístico ¿no? Uh -huh, uh -huh. y en donde eh, de nueva cuenta siempre nos perdemos a hablar de innovación y de tecnología, que es como lo único que va a estar cambiando. Pero claro, cuando pones en esta ecuación al paciente al centro y alrededor de todas las demás jugadores que tienen que ver, es ese abordaje holístico el que también va a ayudar a que cada vez más gente tenga un mejor acceso este, también a la salud y más en, en un país como México, en donde tenemos un sistema de salud que es fragmentado, ¿no? uh -huh. donde hay mucho, hay mucho pacientes que paga. no, pues espérate, <risa> pero, pero hay muchos también. pacientes que pagan de su propio bolsillo. Ah, claro. Hay otros que, que caen en el sistema de salud pero también tienen que, que pagar algunas otras cosas este, y los que tienen la parte aseguradora y también están otros no que, que tienen acceso también a lo público porque pues, pagas tu seguridad social de, uh -huh. de, del IMSS, pero también tienes tu seguro privado. Entonces, es también complejo, ¿no? Un poco en, en hay mucha, digamos, oferta, ¿no? Sí. Pero creo que eh, justamente productos emergentes como los que proponen eh, aquí están ayudando a, a, a que, distintos personas, grupos, no este pacientes, accedan también a la que el a la, suelo se empareje, ¿no? Eh, ahí sí, está sí, Oye,
2: ¿por qué no entramos al tema de la futuriada? Del futurear,
5: eh, pues que creo, que, el creo
2: que
3: se habló bastante de, de lo que va a pasar, pero ahora quiero que se vuelen. Ya ya Fran ya ha hecho esta la dinámica. Sí, tenemos quiero, un minutito sí.
2: para que futureen cada uno.
3: Que nos digas, Gabriel, ¿qué va a pasar en 5 o 10 años con relación a innovación en temas de salud en México?
5: A ver, para, para mí lo que me encantaría es eh, que fuera una realidad lo que la Organización Mundial de la Salud prevé, que es en los próximos cinco años no más de tres mil personas este, tengan acceso o mayor acceso. Tres mil a, millones, a, a, me imagino. Tres mil millones, sí. Sí, perdón, ¿qué, qué dije? Tres mil. Tres millones, tres mil okay. millones de personas Ajá. tengan acceso y que obviamente en esa parte... Eh, los pacientes de México. Los de México ¿no? estén en ese estén, grupo, ¿no? En ese grupo y estemos, <risa> este sobre todo, pues como lo decía, ¿no? Como como eh, le decimos nosotros internamente en Johnson ⁇ Johnson, viviendo este futuro hoy, ¿no? Este okay. futuro de la salud, en donde cada vez haya más acceso y sobre todo tengamos esas, veamos ya capitalizadas esas co-creaciones, uh -huh. ¿no? De modelos de negocio, de startups. Este, de cosas que hagan más accesible. Mira, nos ganó el
3: concepto Johnson y Johnson de futurear, ¿no? ellos Así ya dicen es, ya, ya futu el, futuro hoy, el futuro hoy, al rato vemos el copyright, ¿eh?
2: Fran, Fran cuéntanos. ¿Tu tu, futuro, tu futuriada al
0: año que viene o 5, 10? Mira, en 5, 10 años, yo creo que eh, uno de los principales problemas actuales, y siendo muy puntual, es eh, la resistencia a antibióticos. Uh -huh. eh, y sí quiero poner el dedo en renglón en este tema que es súper importante Porque esta semana me han llegado ya varios pacientes que son resistentes a todos los antibióticos Y eso es un problema mundial muy importante Entonces, ¿cómo me ves en 5 o 10 años? ¿Qué me gustaría? Bueno, ¿cómo me ves? Rica y millonaria <risa> <risa> Pero este en 5 o 10 años, eh, realmente que los pacientes tengan... El, o, o que los profesionales o empresas tan grandotas como son Johnson que, que puedan permear la importancia y, y permear el conocimiento o la necesidad de que los pacientes no pidan su, su, su antibiótico, que no sientan la necesidad de tomar antibióticos si se sienten mal, que realmente vean que los pacientes, eh, los pacientes vean que no es necesario usar antibiótico, que vean la importancia porque sin antibióticos esto se va a poner feo. Entonces, claro. en 5 o 10 años, yo, yo creo que lo que más pido es eso. Que, que Porque contra los antibióticos, si los antibióticos se acaban, no tenemos más que hacer. ¿no? Oye, pues a
3: ver si sale una solución tecnológica para... O sea, que el paciente
0: Exacto. sí pida el antibiótico, pero que también lo haya. El paciente solamente que no, que el paciente no pida... Hay muchos pacientes, Rocío, que llegan a la consulta y si tú no les das un antibiótico, sienten que no les diste nada. Por eso, entonces vamos a, a
2: dejar bien clara la idea. No es que no lo necesiten, es que quien realmente lo necesita vaya a la consulta y salga con el antibiótico porque si lo hay aparte, Exacto. pero el que tiene este rollo de que solo el antibiótico me va a salir a salvar y me va a costear la consulta, pues ese
0: paciente no, ese paciente tiene una idea errónea Claro, romea. cuando empezaron los antibióticos, nos daba miedo recetar los antibióticos, pero le perdimos el miedo a los antibióticos y entonces ya cualquier persona se puede tomar un antibiótico y por eso empezaron las recetas para los antibióticos, para que no sea tan fácil la accesibilidad a los antibióticos pero ahora, eh, pues ya hay miles de triquiñuelas que hacen los pacientes para que lleguen a los antibióticos. Lo que quiero decir es que los doctores no estén recetando, o sea, que haya una mayor educación uh -huh. para los doctores eh, generales, eh, para no, si son infecciones virales, cuántas veces ahorita en el COVID, sabiendo que era una infección viral, hubo este, antibióticos recetados por falta de información, por falta de educación, uh -huh. ¿no? Eh, es un tema muy importante que eso es lo que hay que poner en la mesa, eso es lo que me Pues gustaría, en muchos mayor.
3: aspectos ¿Sí? para aplicar innovación, desde tratamientos claro. específicos hasta el uso de la tecnología y bueno, pues nos quedamos con estos puntos. Y la
2: innovación de nuestra mente, que también tiene que ser un mindset, ¿no? Un cambio de mentalidad innovadora para todos los temas de la salud. Pues si muchas no gracias. Tiempo, Enrique, gracias. Rocio
3: Brauer, nos vemos en la siguiente. Gracias,
2: doctora Fran. Gracias, Gabo.
0: gracias. gracias.